0: Bom, eu particularmente gosto muito de igrejas. Sempre que eu viajo, eu tento entrar, né, tirar alguma foto, na medida do possível, né, quando é permitido. Acho que são patrimônios que a gente tem, tem que ter um carinho especial. Né? Geralmente são patrimônios históricos, são estruturas muito antigas que auxiliam né, muitas pessoas. A gente tem um público católico no mundo muito grande eu confesso que conheço já algumas, né, tanto aqui na América do Sul quando viajei Argentina, Chile, Uruguai entre outros países quanto na Europa também claro que no Brasil em Porto Alegre tem uma em especial entre tantas outras que eu acho linda, linda, acho muito bonita pela estrutura que é a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que fica lá na descida da Plínio Brasil Milano, entre a Plínio e o começo da 24 de outubro. E agora as igrejas né, elas também estão com algumas restrições devido à pandemia do coronavírus para evitar aglomerações, e isso tem mudado bastante também a rotina né, nas igrejas. E por isso que eu quero conversar aqui no Bom Dia Segunda-feira, com o Padre Márcio Andrade, que é o padre responsável lá pela Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, meu amigo, a gente já conversou outras vezes aqui na Rádio Gaúcha, falamos aí volta e meia pelo WhatsApp, e é um prazer agora conversar com ele aqui na Rádio Gaúcha. Padre Márcio Andrade, obrigado pela entrevista, uma boa noite.
1: Boa noite, Darote, boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha.
0: Bom, Padre... Desde esse período de isolamento social, eu tenho acompanhado né, que você passou a organizar na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Porto Alegre, alguns grupos de WhatsApp, né, sempre enviando mensagens aos fiéis, né, seja pelo WhatsApp, enfim, Facebook, outras ferramentas, a internet ela tem propor proporcionado isso, né? Que a gente consiga se aproximar mais das pessoas, mesmo distante fisicamente. Eu creio que isso seja uma novidade, ao menos na tua paróquia, né? Isso talvez nunca tinha havia sido feito. Então, eu queria que tu contasse para a gente como está sendo feito esse trabalho, como ele é feito, como está sendo a receptividade... Dos fiéis que te acompanham aí diariamente nessas transmissões.
1: Bom, Darote, essa situação toda da pan-epidemia é, gerou para nós, no nosso trabalho pastoral, como pároco é, da paróquia auxiliadora, e também para todos os padres, é, aquela preocupação de como chegar aos fiéis. Sem a possibilidade do encontro comunitário, uma vez que estão suspensas as missas, as celebrações, os grupos de oração, os encontros de formação, a catequese que estava para iniciar e num período bastante importante para nós católicos, que é o período quaresmal e logo em seguida a Semana Santa e o período pascal, ou seja, um momento forte de fé, de espiritualidade, de celebrações, em que as pessoas acorrem muito aos templos para a oração, para a celebração. Pensei logo, bom, missas online, mas uh, pensando nisso, logo cheguei à conclusão, as televisões católicas. Uh, transmitem as missas com uma qualidade que eu não vou conseguir fazer na paróquia. Então, eu preciso ir por outra via. Então, uh, o que fazer? Criar um grupo de WhatsApp dos paroquianos? Nós já temos grupos do WhatsApp dos trabalhos pastorais e a gente sabe bem que grupo do WhatsApp tem seus prós e seus contras. Então criamos uma lista de transmissão Temos mais de 250 pessoas entre paroquianos Devotos de Nossa Senhora Auxiliadora e amigos E por esta lista de transmissão Então nós procuramos diariamente enviar algum vídeo No máximo de 1 minuto e 30 Onde nós colocamos alguma palavra de fé De esperança, de caridade Procuramos enviar uma bênção, alguma mensagem curta, a bênção da noite ou a bênção da manhã. Também nos domingos procuramos enviar para as pessoas a homilia dominical. Uh, aí também criamos pelo Spotify uma homilia que dura em torno de 10, 12 minutos e publicamos isso para que as pessoas possam uma reflexão maior da Palavra de Deus ligada à missa dominical, o telefonema para algumas pessoas que não têm acesso à internet, não têm muita facilidade com esses meios, alguns vídeos personalizados, então nós tivemos casos de pessoas mais idosas que estão aniversariando ou pessoas que estão muito doentes que estão naquele processo talvez de entrar em depressão então a família pediu algum vídeo nós gravamos com uma bênção algo mais assim direcionado ou a pessoa estava de aniversário também procuramos enviar diariamente alguma palavra do Papa Francisco né, de forma assim motivacional para as pessoas e mais ou menos em torno de uma hora uma hora e meia antes da missa enviar para as pessoas que nós em seguida vamos celebrar a missa então eu estou celebrando a missa de forma privada, somente o padre celebra e as pessoas então enviam suas intenções, seja pela rede social, seja nessa nessa lista de transmissão. Uh, também procuramos incentivar que as pessoas vivam essa experiência da Igreja doméstica, ou seja, que façam celebrações na sua casa com sua família ou até mesmo façam essa experiência sozinhos, enviando material para as pessoas. Então, nós temos arquivos em PDF que nós mandamos com pequenas celebrações. Porque não é simplesmente assistir a missa pela televisão, mas que as pessoas também se reúnam em casa em torno da Palavra de Deus, que as pessoas rezem, que as pessoas dialoguem a partir da Palavra de Deus que procurem uh, tirar algo para sua vida, isto é, não é simplesmente uma questão de assistir, mas é uma questão também vivencial. Então, em suma, a ideia qual é? Investir em algo alternativo, não simplesmente ficar na missa online, mas uma vivência familiar e uma preocupação também com as pessoas que moram sozinhas, então é, que essas pessoas entendam que a, a vida da igreja, a vida da igreja, ela tem um aspecto essencialmente comunitário, tanto que o Papa Francisco nessa semana lembrava bem isso, que nós estamos vivendo quase que um período de exceção, que a gente não entra nesse costume de que a vida é, cristã ela é uma vida que se dá simplesmente por, por eu assistir uma celebração na televisão, na internet, é, no meu celular. Não, ela é profundamente comunitária. Então, não há uma substituição. Estamos vivendo um momento diferenciado. Mas, assim que passar, eu devo voltar àquilo que é o essencial de uma vida é, comunitária, celebrativa. O retorno desse trabalho também é bastante interessante, posso dizer assim que tem sido muito bom. Há uma multiplicação de envios, porque muitas pessoas que entraram nessa lista de transmissão têm repassado isso para familiares, para amigos, para colegas de trabalho e isso tem ido para outros países, inclusive, e tem dado um retorno interessante. É, pessoas que estavam num processo assim, de depressão, de preocupação, porque, é, de fato, nós estamos vivendo um, um, um período de muita insegurança e, e a fé nos ajuda, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, para nós cristãos, por exemplo, isso nos ajuda muito a nós enfrentarmos a situação. É uma verdadeira é, noite escura que nós estamos passando, e é simplesmente numa atitude de confiança que nós vamos é, passar isso tudo. Então o resultado tem sido muito bom, muito assim proveitoso, é, entendemos nas respostas que as pessoas têm dado.
0: Tem uma outra questão interessante, padre, que além disso que você falou... E a gente tem tratado, vocês também estão organizando algumas ações, soci... algumas ações sociais, né? Com distribuição de alimentos para moradores de rua. Sabemos que temos uma população muito grande de moradores de rua em Porto Alegre, né? As pessoas aí, em geral, preocupadas com máscaras, álcool gel, mas... Se a gente olhar para o lado, muitas vezes tem pessoas que estão simplesmente dormindo na calçada, totalmente reféns, né? de uma possível contaminação, enfim, nem sequer alimento tem. Então, como é que está sendo isso? E, e, e fale para gente aí sobre a receptividade dessas pessoas, né? Quando recebem os alimentos, certamente deve ser um, uma sensação interessante, assim, de ver a reação delas quando recebem algum tipo de alimento, que para nós pode ser um simples sanduíche, enfim, mas que para essas pessoas é algo muito importante.
1: Eu parto do seguinte princípio, Darote, é como se nós estivéssemos dentro de um barquinho a remo e temos que remar dos dois lados para o barco ir para frente. De um lado a gente reza, de outro lado a gente trabalha. Se nós equilibrarmos bem a oração e o trabalho, o barco vai para frente. Então, num período de crise que nós estamos passando, dessa pandemia epidemia nós precisamos exercer algo que é fundamental na vida do cristão, que é a caridade. E as ações sociais, elas não podem ficar é, em segundo plano. A caridade é algo desafiador, ainda mais neste período de pan epidemia que nós estamos vivendo. Como nós temos que ficar com os templos fechados, ou seja, é sempre bom a gente entender a, a, a teoria, né? A igreja significa o que A comunidade. O prédio que nós chamamos igreja é o templo. Então, a igreja ela é formada por quem? Por pessoas, pelos fiéis. Então, o templo pode estar fechado, mas os fiéis estão com o coração aberto. Então, ver a igreja fechada não significa que nós estamos fechados. Pelo contrário, estamos abertos à graça de Deus e temos que viver a caridade. Então, duas situações eh, me chamavam muito a atenção nesses primeiros dias de confinamento. O prédio fechado, mas nós temos que estar com o nosso coração verdadeiramente aberto. Então, o que fazer? Historicamente, os cristãos têm que ser protagonistas. Isso eu aprendi como, como jovem cristão. A gente tem que exercer a liderança... E ainda mais na hora da crise. Na hora da crise, qualquer líder tem que buscar o quê? Soluções. É, se a gente vai brincar com, com aquele personagem, o MacGyver, né do, do, do filme, da, do seriado, temos que buscar soluções, buscar alternativas. Então, duas situações nós temos aqui na auxiliadora. E o que fomos buscar? Primeiro, a partir da oração. O que fazer? Então, Vamos ver o que temos próximo de nós, o que dá para fazer sem sair de casa. Nós temos aqui um terço do nosso bairro, são moradores, segundo o censo, é, moradores com mais de 65 anos de idade. Então, temos um, um terço de pessoas que estão é, caracterizadas como grupo, grupo de risco. Bom, então, nós temos que levar isso em consideração. Então, pensamos o seguinte... Vamos ver o pessoal de rua. Nós temos uma gama muito grande de pessoas de rua que estão completamente abandonados já por serem pessoas de rua e, é, na situação agora, pior ainda. Graças a Deus, temos muitos grupos de voluntários que fazem esse trabalho maravilhoso de levar alimentação, é, roupas e, e é, coisas necessárias para o pessoal de rua. Então, vamos mobilizar Uh, alguns cristãos Algumas pessoas da comunidade Para uh, irmos junto Nessa frente De pessoas que ajudam o pessoal de rua Então a partir disso Fizemos a campanha do sanduíche Algo muito prático Fácil de fazer E que pudesse chegar aqui na igreja Para nós fazermos a distribuição Então aí gravamos o vídeo Mandamos para o grupo de transmissão Colocamos o vídeo Na rede social E Fizemos os sanduíches e levamos para as pessoas. Chegamos aí a distribuir em torno de 600 sanduíches durante uma semana para amenizar um pouco essa situação, nos encontrando também com outros grupos que distribuem quentinhas e outros alimentos. E, a partir disso, também vimos a necessidade do kit higiene. Então, fizemos a campanha do kit higiene, o sabonete, o creme dental, a escova de dentes, eh, o shampoo, a, a, o creme de barbear, a gilete para a barba e saímos para fazer a distribuição em alguns pontos da cidade começando sempre aqui pelo nosso bairro. Procurando, evidentemente, eh, nós fomos com os jovens da, da paróquia maiores de idade, convidamos e aceitaram, alguns jovens foram juntos com a devida luva, máscara, enfim, procuramos nos proteger da, da forma que deu para fazer essas uh, investidas com ações caritativas na cidade. E a segunda situação é que nós, uh, da paróquia, nós apoiamos o projeto social que existe uh, na paróquia Mejaneira, aqui em Porto Alegre, na região ali do antigo Estádio Olímpico. Então, a paróquia ali colabora é com 65 famílias carentes, devidamente cadastradas, que recebem cesta básica todos os meses. Então, o nosso processo aqui qual é? No primeiro domingo do mês, a comunidade vem à missa e leva uns bilhetinhos com o, os mantimentos que essas famílias estão precisando. E no segundo domingo traz é, os mantimentos, nós arrecadamos na missa e depois é, classificamos anotamos tudo, prestamos conta para a comunidade e assim fazemos a entrega para a comunidade medianeira, a fim de que eles depois, então, distribuam para essas famílias carentes. Como estamos sem missa, como vamos arrecadar? Eis a questão. Então, fizemos um novo vídeo, colocamos a rede social no grupo de distribuição de vídeos do WhatsApp e conseguimos, então, arrecadar um paroquiano nosso é, Que tem uma transportadora Ele é, cedeu gentilmente Um caminhão E conseguimos, graças a Deus, arrecadar tudo Prestamos contas para o grupo De transmissão Prestamos contas de tudo é, Na rede social é, Paroca Nossa Senhora Auxiliadora Original Esse é o, é o nosso Facebook E assim Colocamos um pouco em prática Na Semana Santa Esse gesto de caridade E agora, futuramente, faremos outras uh, atividades nesse sentido, ou seja, procurando colocar em prática o Evangelho. Não é fácil, mas a gente vê assim o quanto as pessoas vão se unindo. E eu sempre gosto de dizer, eh, Daroyt, que uh, a gente tem que expor o bem que se faz, porque se as tragédias contagiam negativamente as pessoas, o bem contagia positivamente. E nós precisamos contagiar as pessoas com o bem, cada vez mais. Existem muitas pessoas de boa vontade. E a fé que nós temos em Jesus Cristo tem que nos levar a fazer o bem por causa de Jesus Cristo. Porque aí nada nos cansa. Aí nós vamos em frente. Então, nós temos que agradecer a, a muitos que estão ajudando de forma anônima e que estão assim se apresentando para esse trabalho maravilhoso que é colocar em prática o amor, o amor verdadeiramente vivido na prática, no colocar-se no lugar do outro, nessa preocupação que temos com as pessoas, ainda mais nesse período tão difícil e esse período de incertezas nesta verdadeira noite escura que nós estamos passando, mas que não estamos sozinhos. Estamos juntos e como comunidade estamos enfrentando essa situação. Ainda gostaria de destacar, Darote, duas uh, histórias rápidas assim. Primeiro, uh, recebi o contato de uma senhora de 93 anos, que ela não tinha como sair de casa, mas ela recebeu o vídeo através de um neto, um dos vídeos nossos uh, sobre essa ajuda às pessoas de rua, e ela queria colaborar. E ela telefonou para a paróquia, que queria colaborar. E Nós, então, fizemos toda uma estratégia para buscarmos a colaboração dela. Então, isso é muito bonito de testemunhar. A preocupação de uma pessoa com 93 anos que não pode sair de casa, mas ela queria colaborar. E, de outra parte, também pessoas que não tinham como colaborar agora, mas que estavam muito preocupadas e a resposta nossa qual foi? A senhora, o senhor reze por esse trabalho. Vai chegar o um momento certo que o senhor e a senhora poderá colaborar. Agora, então, não tens como sair, não tem quem lhe ajude, então reze. Reze e torça para que o trabalho dê certo. Depois vai chegar o um momento certo. E é justamente isso, é nós nos unirmos. Né? E não ficarmos com drama de consciência. Ah, eu não consegui colaborar agora. Mas numa próxima oportunidade, a oportunidade haverá de acontecer.
0: Nós estamos conversando com o Padre Márcio Andrade, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Porto Alegre. E, Padre, a gente tem passado, então, por esse período que é bastante complicado, né? De isolamento social para boa parte das pessoas, mesmo que haja internet, como temos falado, né? As pessoas podem se comunicar com amigos, com familiares constantemente. E a gente tem ouvido aí queixas de pessoas sofrendo com ansiedade com depressão, com tristeza, isso mostra como a gente é refém da rotina, né? Uh, para os católicos que nos acompanham aqui, qual é a dica que o senhor passa para amenizar esses sintomas aí que surgem nesse período aí de isolamento social?
1: Bom, Daroyche, a dica que eu daria, a sugestão que eu daria para os católicos nesse período... De, que chamo assim uma verdadeira noite escura que nós estamos passando é a dica de um verdadeiro tripé para nos mantermos num certo equilíbrio a fé, a esperança e a caridade nós saímos da quaresma passamos pela Páscoa estamos vivendo o tempo pascal e nós cristãos como discípulos de Jesus Cristo Devemos sempre entender que o cristão ele tem que crescer na hora da crise, porque é a hora da fé provada, a provação. E a fé é a fé da comunidade dos seguidores de Jesus. Nossa fé é uma fé essencialmente comunitária. É, eu mesmo, como padre, estou celebrando sozinho agora de forma privada e a gente vai fazendo essa experiência de sustentar uma comunidade é, na oração, de rezar por uma comunidade que está em casa, que está impedida é, de participar das celebrações, e isso vai aumentando e solidificando a fé, isso faz com que nós, ah, aos poucos, vamos compreendendo cada vez mais o quanto estamos unidos uns aos outros. Então a solidificação da fé pela vida de oração, pela leitura da palavra de Deus, é, por retomar aqueles pontos básicos que nos sustentam no amor a Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo, como cristãos que somos, tem que nos levar ao quê? À esperança. A fé nos leva à esperança. E por isso que nós cristãos somos homens e mulheres de esperança, porque vislumbramos o quê? Aquilo que há é de vir. Nós temos os pés bem colocados no chão, ou seja, inseridos na realidade da vida, mas temos uma dimensão de eternidade, o nosso olhar está voltado para a vida eterna, mas temos uma preocupação com o dia a dia, com o hoje, Cristo Jesus assumiu a nossa história, assumiu a nossa vida. Então, o nosso jeito de ser cristão é de quem assume a realidade presente com esperança. O Papa Bento XVI falava da performance do cristão. Por ser homem e mulher de esperança, tem que viver com o um olhar voltado para a vida eterna, mas profundamente enraizado no momento presente. Então, somos homens e mulheres de esperança e uma esperança que está baseada em quem? Naquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. E o terceiro pé desse tripé, é a caridade, ou seja, o amor, como dizia São Tomás de Aquino, amar é querer o bem do próximo, ou seja, o amar como Jesus nos amou, não um mero sentimento mas uma atitude que se envolve com as pessoas, com a sociedade. O amor não desiste de amar. Não há obstáculo que vai me parar, porque mesmo o obstáculo tem que me fazer crescer. É como nós olharmos aquela retenção de água que se faz para uma hidrelétrica. Aquela água ela é contida e ela vai subir, 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 a tal ponto para que ela, ao descer, ela vá gerar a eletricidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós diríamos assim, como dizemos na missa, né, Daróite? Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós somos contidos em certas situações para gerarmos mais. Ou seja, o amor tem que nos gerar cada vez mais amor. Então, nós, cristãos, somos chamados a um grande desafio nessa época. E quanto mais nós estivermos enraizados em Deus e unidos uns com os outros, aí sim nós vamos dar melhores respostas. Então, a oração, a palavra de Deus, a caridade vivida no dia a dia, vai fazer com que nós superemos situações. E nisso, então, é preciso o quê? O diálogo. Não é fácil, às vezes, conviver em casa com as mesmas pessoas o dia inteiro. Não é fácil. É preciso saber ouvir, falar, suportar situações. Quem sabe, quem gosta de escrever, que escreva. Gravar um pouco as suas histórias, ler trabalhos manuais... Conversar com aquelas pessoas mais idosas da família, deixar a pessoa contar as suas histórias. Quantas coisas nós perdemos na vida familiar porque, porque nós não escutamos mais os idosos que têm histórias para contar, temos a paciência de ouvi-los, ouvir as crianças, deixar as crianças contar sua as suas histórias. Talvez fazer aquela revisita ao álbum de fotografias, revisitar o álbum de fotografias. Talvez pegar aquela folha, assim, em branco, fazer um, um risco no meio, de cima a baixo, escrever de um lado aquelas coisas boas da tua vida, do outro lado as coisas que não foram muito boas, tentar renunciar aquelas coisas que não foram boas e exaltar as coisas boas da nossa vida. Agradecer a Deus as coisas boas que nós conseguimos. Ou seja procurar ver as coisas boas que temos em nós, ou seja, nós estamos todos no mesmo barco. Então, não deixarmos que o desânimo bata a porta. É claro que estamos em situações, às vezes, desesperadoras, nós temos um emprego, nós temos somos trabalhadores, temos uma carteira assinada, alguns de nossos ouvintes aí tem a sua microempresa, tem a sua empresa maior, tem famílias que, que dependem da, da, da sua decisão, mas estamos todos no mesmo barco, todos juntos. Então, precisamos nos unir, precisamos remar juntos e não são divisões, né? não, não são brigas que vão resolver. Pelo contrário, agora é a hora de nós nos unirmos e remarmos juntos. E nós católicos temos um papel importante, Importante nessa unidade. Então, que a fé, a esperança e a caridade sejam esse verdadeiro tripé que nos sustentem. Realmente nos sustentem nesse momento difícil.
0: Certo. Padre, para finalizar então, já agradecendo aí a participação do senhor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estamos acompanhando aqui na rádio, nessa madrugada, que estão com alguma dificuldade para enfrentar esse período de isolamento, esse período que é problemático, que não temos ainda uma previsão de quando vai terminar, quando vai passar, enfim, muitas pessoas receosas né de sair para a rua, até porque isso nem é possível mais, né exceto em casos aí de ir para supermercado, enfim. Uh, pessoas que estão, muitos idosos que nos acompanham nesse horário, que é o público-alvo, né, infelizmente, da doença. Então, gostaria que, para finalizar essa nossa entrevista, o senhor deixasse uma mensagem aí para essas pessoas que estão nos acompanhando.
1: Bom, Dorote, eu penso que é, independente da pessoa ter fé em Deus ou não ter fé em Deus, a religião que a pessoa tem ou não, a partir do princípio que todos nós, como humanos que somos e cidadãos, precisamos ter, em primeiro lugar, uma autoconfiança. É, confiarmos nas nossas possibilidades. Entendermos que temos que colocar bem no lugar a razão e o coração. E pensarmos muito bem antes de tomarmos qualquer atitude. Não nos deixarmos levar pelo desespero, é, procurarmos manter uma certa razoabilidade nas coisas que fazemos. Entender que nenhum de nós é, vai ser é, derrubado pelos boletos que chegam, é, pelos maus pensamentos, maus sentimentos, não nos deixarmos poluir por más notícias, é, cultivarmos bons pensamentos, é, cuidarmos bem do que é, falamos, do que pensamos e do que ouvimos, é, zelarmos por um, uma oxigenação do nosso pensamento, cuidarmos muito disso a fim de que nós não fiquemos eh, poluídos, digamos assim, interiormente. Isso é, é fundamental. Depois, penso que procurar viver cada dia o seu dia. Cada dia o seu dia porque é o que nós temos na mão. O passado, nós não temos como mudar. O passado serve como experiência para a nossa vida. Aquilo que fizemos de bom, que bom, ótimo, maravilhoso. O que fizemos e não foi bom, vamos nos arrepender e tomar o propósito de não repetir mais. O futuro não temos em nossas mãos. O que temos nas mãos é o momento presente. É agora que nós podemos pensar, planejar e entender que viveremos um novo tempo a partir dessa experiência que estamos fazendo é, da pan-epidemia. É um tempo que vem aí de reconstrução. Reconstruir a vida, reconstruir relações, reconstruir a economia, reconstruir tudo. Temos que sair novos dessa situação. E terceiro ponto, penso que o amor é a palavra-chave de tudo. Mas não um amor seletivo, não um amor que coloca alguns de lado, separa outros para cá, mas é um amor que integra pessoas, valorizando o ser humano acima de tudo. Um amor de inclusão, um amor que tenha a paciência, um amor de colocar-se no lugar do outro, antes de uma palavra, antes de uma atitude, Antes de qualquer decisão, procurar colocar-se no lugar do outro. Isto é fácil? Não é fácil. Mas é um exercício diário. Procurar colocar-se no lugar do outro. Focar focar no colocar-se no lugar do outro. Penso que assim nós vamos enfrentando as situações. Darote, que todos nós possamos viver dia após dia, nos unindo como irmãos que somos. Se mesmo que tenhamos crenças diferentes, há algo que nos une à humanidade. Somos humanos. E somente compreendendo a nossa humanidade, a nossa dignidade de seres humanos, nós saberemos valorizar o ser humano e o grande dom que temos da vida. Que Deus abençoe a ti, Deroite, teu programa, teus ouvintes, e que possamos juntos compreender que vamos sair dessa situação, mas somente remando para o mesmo lado, ou seja, em frente. Um grande abraço, uma boa noite para todos.
0: Muito obrigado, Padre Márcio Andrade, que é o responsável pela paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, a igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Para quem não conhece, eu convido aí a ir lá, né? Assim que liberar, esse, passar esse período que a gente está enfrentando. É uma igreja muito bonita. O padre também é um, muito gente boa. Eu já acompanhei algumas missas dele e, e convido vocês a, a irem lá nos domingos, enfim, né, nos horários específicos né, onde há missa. É uma igreja muito bonita. Ela é diferente em geral. Né? Ela é um formato mais quadrado. Assim. Sempre é importante ter fé. Né? Acho que a fé... Ela nos ajuda bastante nesse momento.